0: Wir kommen jetzt zur Offenbarung 12. Da geht es um die Frau, das Kind und den Drachen. Und das Erste, was wir mal tun müssen jetzt, ist, dass wir uns Gedanken machen, wer eigentlich gemeint ist mit diesen drei Personen. Ja, wer ist diese Frau, wer ist das Kind und wer ist der Drache? Ich lese mal zum Einstieg kurz ähm, zwei, drei Verse vor und dann versuchen wir, diese Frage zu klären. Und danach kommen wir zu der Frage, was ist mit der Handlung in diesem Kapitel? Was bedeutet sie? Symbolisch gesehen. Und auf welchen Zeitraum bezieht sich, äh, diese, beziehen sich diese Ereignisse? Offenbarung 12, Vers 1 sagt, und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel. Eine Frau bekleidet mit der Sonne und so weiter. Und dann Vers 2, sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen, ist in Schmerzen zu gebären. Und dann steht in Vers 3, siehe, ein großer feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner hatte, und auf seinen Köpfen sieben Diademe. Sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort. Und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind verschlänge. Und dann sagt Vers 5 noch, und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Ton. Soweit mal die Handlung hier im Einstieg, im ersten Absatz. Die Frage ist jetzt, wer sind diese drei Personen? Und ich fange mit dem einfachsten an, und zwar mit dem Drachen. Denn bei dem Drachen haben wir die Erklärung direkt im Text. Ich lese Vers 9. Da steht, und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird und so weiter. Das heißt, wir haben hier vier Namen für denselben Charakter, dieselbe Person. Der Drache spricht von Satan in seiner Gewalt. Die Schlange spricht von Satan in seiner List, mit der er verführt. Wenn der Name Teufel gebraucht wird, dann ist es der Verkläger oder der Verleumder. Und Satan als solcher, mit diesem Namen, steht für ihn als den Widersacher. Das heißt, es handelt sich bei dem Drachen eindeutig um Satan. Die zweite Frage ist dann, und die ist auch relativ schnell zu beantworten, wer ist gemeint mit diesem männlichen Kind? Ich lese dazu nochmal den, den Stichpunkt aus Vers 5. Einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute. Es gibt nur eine einzige Person, auf die diese Beschreibung zutrifft, denn der Vers ist eine ganz klare Anspielung auf Psalm 2, da ist die Rede von dieser eisernen Rute und dieser Psalm spricht eindeutig von dem Herrn Jesus, von dem König, der einmal kommen soll. Ich lese nur Psalm 2, Vers 9. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Und die Anmerkung sagt mit eiserner Zuchtrute. Das ist gemeint, das Kind, das geboren wird, ist Jesus Christus, der Messias. Die dritte Frage ist etwas schwieriger zu beantworten. Wer ist gemeint mit der Frau? Manche haben an Maria gedacht, weil Maria natürlich die Mutter war, die, den Jesus geboren hat. Aber wenn wir jetzt etwas weiterlesen nach Vers 6, dann erfahren wir etwas über den Zeitpunkt, um den es hier geht. Da ist die Rede von den 1260 Tagen. Diese Zahl ist uns schon öfter begegnet. Das sind diese 42 Monate oder dreieinhalb Jahre, die Zeit der großen Drangsal. Und damit ist klar, es kann nicht um Maria gehen, sondern es geht um eine noch zukünftige Zeit. Es kann auch nicht um die Versammlung gehen, denn Christus ist nicht aus der Versammlung gekommen, sondern aus Israel. Wie das ganz klar steht in Römer 9, zum Beispiel Vers 5, da ist die Rede von den Vorrechten Israels und dann steht da aus denen dem Fleisch nach, also natürlicherweise, der Christus ist. Also Christus ist aus Israel gekommen. Und außerdem werden wir sehen, diese Frau wird verfolgt, sie flieht in die Wüste und das kann sich gar nicht auf die Versammlung beziehen, denn die Versammlung ist zu diesem Zeitpunkt längst im Himmel. Damit haben wir also den Rahmen grob abgesteckt. Worum es hier geht, ist, Satan steht als Drache vor dieser Frau, Israel, und die Ursache für seinen Hass gegen diese Frau, der Grund, warum er sie verfolgen will, ist einzig und allein das männliche Kind, Jesus Christus. Und das ist sehr interessant, als kurze Nebenbemerkung hier, das ist der eigentliche Grund für Antisemitismus. Der Hass gegen Israel, gegen das Volk der Juden, bezieht sich letztendlich darauf, dass Jesus Christus aus diesem Volk gekommen ist und dass Gottes Plan ist, dass Israel einmal durch ihn gesegnet wird, wenn er über dieses Volk herrscht. Und das will Satan nicht wahrhaben, das will er zerstören. Und das führt dazu, dass es eine Phase geben wird in der nationalen Geschichte Israels, die so schrecklich sein wird, dass sie mit nichts in der Geschichte zu vergleichen ist. Und ich sage das nicht leichtfertig. Ich bin natürlich kein Holocaust-Leugner, kein Leugner der absolut fatalen, grausamen Verfolgung der Juden, die es gegeben hat im Dritten Reich und übrigens auch vorher schon in der Geschichte. Man denke nur an das Buch Esther, da hat man ein Beispiel für einen Plan, das Volk der Juden auszurotten. Was steckt hinter dem allen? Dahinter steckt Satan und sein Hass gegen Christus und sein Bemühen, den Plan Gottes zu vereiteln. Das ist der grobe Rahmen. Jetzt versuche ich, einige Details noch zu erklären, zumindest aus dem ersten Abschnitt. Es ist die Rede von einem großen Zeichen, und zwar zweimal. In Vers 1 steht ein großes Zeichen erschien in dem Himmel und da geht es um diese Frau. Und dann in Vers 3 ein anderes Zeichen in dem Himmel und da geht es um den Drachen. Warum diese beiden Zeichen und warum im Himmel? Zeichen deshalb, weil es um eine symbolische Bedeutung geht. Ja, die Frau spricht von Israel, der Drache spricht von Satan. Und im Himmel, nicht weil sie jetzt tatsächlich da wären, zu diesem Zeitpunkt, um den es hier geht, sondern deshalb, weil es um Gottes Gedanken geht. Also Gott sagt jetzt, ich teile euch mit, was passieren wird, wie Satan vorgehen wird gegen dieses Volk. Und ich erwähne nochmal, was wir im letzten Video gesehen haben. Der letzte Vers aus Kapitel 11 gibt da eine wichtige Einleitung. Im Himmel wird die Lade Gottes gesehen im Tempel. Das heißt, Gott hat vor Augen, dass er einen Bund gemacht hat damals und dass er immer noch einen Plan hat für dieses Volk. Und auf diesem Hintergrund wird jetzt beschrieben, was auf Israel zukommt. Eine Frau bekleidet mit der Sonne, der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt war eine Krone von zwölf Sternen. Die Sonne, der Mond und die Sterne sprechen von Autoritäten. Und Israel wird hier beschrieben, so wie Israel von Gott gesehen wird in seinem Plan, in seinem Ratschluss. Nämlich, dass Israel einmal an der Spitze stehen wird und dass durch Israel Macht ausgeübt wird auf der Erde. Der Platz der Autorität. Und jetzt sagt Vers 2, und sie ist schwanger und schreit, in Geburtswehen und in Schmerzen zu gebären. Hier werden jetzt zwei Dinge miteinander verknüpft. Sehr interessant. Das eine ist, dass der Christus aus Israel kommt. Dass Israel, den Jesus hervorgebracht hat, natürlicherweise. Und das zweite ist, Leiden Israels. Hier beschrieben als Geburtsschmerzen. Übrigens in der umgekehrten Reihenfolge. Darauf kommen wir noch. Normalerweise kommen die Wehen, die Geburtsschmerzen, vorher und danach findet die Geburt statt. Bei Israel ist es genau andersherum. Da hat erst die Geburt stattgefunden und die Leiden, die hier beschrieben werden, sind in der Zukunft. Aber sie werden im Zusammenhang damit gesehen, dass Christus aus diesem Volk kommt. Und dann kommt das zweite Zeichen ab Vers 3. Es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe ein großer, feuerroter Drache. Wir haben schon gesehen, der Drache ist Satan groß, das heißt seine Stärke und Macht wird hier beschrieben und die Farbe Feuerrot deutet noch einmal die Gefahr an, die von ihm ausgeht, eine furchterregende Erscheinung. Er hat sieben Köpfe, das spricht von vollkommener Intelligenz. Er hat zehn Hörner, das spricht einerseits von Kraft, andererseits von Verantwortung und er setzt diese Kraft ein natürlich für böse Zwecke und dabei steht auch auf seinen Köpfen sind sieben Diademe. Die Diademe, das sind Königskronen, das heißt, Satan maßt sich hier königliche Autorität und Herrschaft an. Dann sagt Vers 4, was er für einen Einfluss haben wird. Sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort und er warf sie auf die Erde. Die Sterne des Himmels sprechen von Autoritäten. Der dritte Teil, das haben wir schon gesehen, spricht in erster Linie von Europa. Und was geschehen wird, ist, dass Satan einen solchen Einfluss ausüben wird, dass dieser dritte Teil der Sterne zu Boden fällt. Aber das Wichtige ist jetzt für unseren ähm, für unser Thema der zweite Teil von Vers 4. Der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, damit er, wenn sie geboren hätte, das Kind verschlänge. Hier wird nochmal ganz klar, worauf sich der Hass Satans bezieht. Der Grund liegt in dem Kind, das die Frau gebiert. Übrigens, das wird nochmal klar auch in Vers 13 später. Der Drache wird da auf die Erde geworfen und dann verfolgt er die Frau und dann steht nochmal dabei, die das männliche Kind geboren hatte. Das war der Grund. Ja, Satan will das Kind verschlingen. So war das tatsächlich, als der Jesus geboren wurde. Da hat es nicht lange gedauert. Da hat Satan versucht, durch Herodes das Kind zu verschlingen. Ja, der sogenannte Kindermord von Bethlehem, die Anordnung, alle Kinder unter zwei Jahren umzubringen, zielte darauf ab. Etwa 30 Jahre später, da stand der Herr Jesus vor Herodes und vor Pilatus. Und wieder war es die Absicht Satans, sozusagen das Kind zu verschlingen. Und jetzt hätte man denken können, in einem Sinn hat er es ja geschafft. Er ist am Kreuz gestorben. Aber das ist nicht die göttliche Seite. Das Kreuz war kein Sieg Satans. Es war sogar der Sieg über Satan. Aber das wird hier nicht erwähnt. Aber hier wird trotzdem die göttliche Perspektive gezeigt. Vers 5 sagt, sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, wir haben darüber gesprochen. Und dann steht da, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Das ist tatsächlich geschehen. Der Herr Jesus ist aufgefahren in den Himmel und Satan konnte ihm nichts mehr anhaben. Und das ist jetzt die Erklärung, warum Satan Israel verfolgt, weil er an das Kind nicht mehr herankommt. Das Kind ist entrückt worden in den Himmel. Und daran schließt sich jetzt an in Vers 6 und die Frau floh in die Wüste. Jetzt ja, sagt man vielleicht, Moment mal, aber da liegt doch ein riesiger Zeitsprung dazwischen. Das Kind wurde entrückt, das ist etwa 2000 Jahre her. Die Frau flieht in die Wüste, das ist noch zukünftig. Ich habe schon erwähnt, in dem Vers werden die 1260 Tage erwähnt. Es geht also um die große Drangsal. Aber wer etwas sich auskennt im prophetischen Wort, der weiß, dass einem das sehr oft begegnet. Die Zeit der Gnade ist eine Einschaltung, die Zeit, wo die Versammlung auf der Erde ist. Und sehr oft sprechen die Propheten von dem, was vorher passiert, also bei dem ersten Kommen Christi, und gehen dann sofort weiter und sprechen von dem, was bei seinem zweiten Kommen passiert, seiner Erscheinung. Und sie überspringen die 2000 Jahre, die es schon gedauert hat etwa, die dazwischen liegen. Ich gebe mal ein Beispiel nur von sehr, sehr vielen. In Sacharja 9 steht der bekannte Vers, Vers 9. Siehe, dein König kommt. Er hat demütig auf einem Esel reitend und so weiter. Erfüllt vor 2000 Jahren. Und dann heißt es direkt im nächsten Vers. Und er wird herrschen bis an die Enden der Erde. Ist noch zukünftig. Man hat das mal verglichen mit zwei Bergspitzen. Die Propheten sehen den ersten Berg. Das kommen Christi vor 2000 Jahren. Sie sehen dahinter einen höheren Berg also die Erscheinung, aber sie sehen nicht das Tal, das dazwischen liegt. Und darin spielt die christliche Zeit, die Zeit der Versammlung. Und das erklärt den Übergang hier von Vers 5 nach Vers 6. In Vers 5 wird das Kind entrückt zu Gott. In Vers 6 sind wir bereits in der großen Drangsal. Eine Bemerkung noch zu dieser Entrückung des Kindes. Wir können gedanklich auch die Entrückung der Versammlung damit verbinden. Die Versammlung gehört zu Christus. Und interessanterweise wird seine Himmelfahrt hier als Entrückung beschrieben. Und genau das ist die Zukunft der Versammlung. Auch sie wird einmal entrückt werden zu Gott. Dann kommen zwei Abschnitte, die kann ich jetzt in diesem Video nicht mehr im Detail besprechen. Aber nur um anzudeuten, was jetzt passiert. Die Verse 7 bis 12 sind sozusagen eine Einschaltung, die erklärt den Hintergrund dessen, was jetzt passiert, dass diese Frau so verfolgt wird. Und das hat zu tun mit diesem Kampf im Himmel zwischen dem Erzengel Michael und diesem Drachen. Danach geht es weiter mit der eigentlichen Handlung. Vers 13 bis 17 beschreiben dann, was passiert, wie der Drache diese Frau verfolgt, aber wie Gott interveniert und dafür sorgt, dass diese Frau, dass dieser Überrest Israels beschützt wird, dass etwas erhalten wird, und das bringt mich zurück zu diesem Punkt, Kapitel 11, Vers 19, dass Gott seinen Plan erfüllen kann. Gott hat die Bundeslade vor Augen, seinen Bund mit dem Volk, seine Pläne für dieses Volk. Er ist treu und er wird seine Verheißungen erfüllen. Und daran ändert auch der Drache nichts. Die Feindschaft Satan kann das nicht ändern. Gott erfüllt seinen Plan.